우리 하나님 말씀 같이 보시겠습니다 전도서 2장입니다 전도서 2장 18절로 26절까지 말씀 한 절씩 나누어서 교독하도록 하시겠습니다 제가 18절 봉독해 드립니다 내가 해 아래에서 내가 한 모든 수고를 미워하였노니 이는 내 뒤를 이을 이에게 남겨주게 됨이라 그 사람이 지혜자일지 우매자일지야 누가 알려마는 내가 해 아래에서 내 지혜를 다하여 수고한 모든 결과를 그가 다 관리하리니 이것도 이러므로 내가 해 아래에서 한 모든 수고에 대하여 내가 내 마음에 실망하였도다 어떤 사람은 그 지혜와 지식과 재주를 다하여 수고하였어도 그가 얻은 것을 수고하지 아니한 자에게 그의 몫으로 넘겨주리니 이것도 헛된 것이며 큰 악이로다 사람이 해아래에서 행하는 모든 수고와 마음에 애쓰는 것이 무슨 소득이 있으랴 일생에 근심하며 수고하는 것이 슬픔뿐이라 그의 마음이 밤에도 쉬지 못하나니 이것도 사람이 먹고 마시며 수고하는 것보다 그의 마음을 더 기쁘게 하는 것은 없나니 내가 이것도 본즉 하나님의 손에서 나오는 것이로다 아 먹고 즐기는 일을 누가 나보다 더 해봐 함께 봉독합니다 하나님은 그가 기뻐하시는 자에게는 지혜와 지식과 희락을 주시나 죄인에게는 노고를 주시고 그가 모아 쌓게 하사 하나님을 기뻐하는 자에게 그가 주게 하시지만 이것도 헛되어 바람을 잡는 것이로다 아멘 오늘 저희 교회에 참 귀한 게스트 스피커를 모시게 되었습니다 저희 열리문교회에서는 한 10년간 사역을 하셨던 것 같아요 그러다가 지금은 현재 달라스 텍사스에 있는 빈네리 교회를 담임하시고 또 그곳에서도 또 힘있게 귀한 사역 감당하고 계신 우리 정찬수 목사님이 오셨습니다 지난 주간에 저희 교회에서 이민교회 리더십을 세우는 TICI라는 컨퍼런스를 했는데 교회 교육자들과 또 영어권 사역자들과 함께 참석하시고 그러시던 차에 정 목사님 오시면 설교를 들어야죠 또 그래서 부탁을 드렸더니 은쾌히 허락하셔서 정말 귀한 말씀 1부 예배 때도 전해주셨는데 2부 예배 때도 큰 은혜가 있을 줄로 믿습니다 앞으로 나오실 때큰 박수로 환영하겠습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 감사합니다 오늘 우리의 길처럼 복된 시간을 허락하시고 하나님을 예배하게 하시니 감사합니다 저희들이 온전히 하나님을 예배하는 예배자가 되게 하시고 성령께서 이 시간 함께 하여 주셔서 저희 모두가 주 안에서 기쁨을 누리고 또주 안에서 감사를 누리는 복된 시간이 되게 하여 주시옵소서 부족한 자의 입술을 지켜주시고 성령께서 함께 하여 주실 줄로 믿사오며 이 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 네, 여러분 다시 뵙게 돼서 반갑습니다 아, 제가 교회를 떠난 지 7년 정도 됐습니다 벌써 7년이 됐는데 음, 와보니까 변하지 않은 것도 있고 또 변한 것도 있어요 네. 변하지 않은 것은 우리 성도님들 행복해하시는 모습이 변하지 않은 것 같고 장 목사님 썰렁한 것도 아직도 변하지 않은 것 같아요 변한 것은 이렇게 시설들이 굉장히 기술적으로 많이 발전을 하신 것 같아요 카메라도 이렇게 막 돌아가고 
저희 교회는 카메라는 고정돼 있고 제가 이렇게 돌아갑니다. 제가 제가 이렇게 돌아가는데 어, 저희 교회는 이게 어, 예배당이 이게 부채꼴로 이렇게 돼 있어 가지고 더 많이 돌아야 돼요. 음, 아무튼 뭐 카메라가 돌든 사람이 돌든 아무나 돌면 되죠. 네. 어, 그래서 열린문 교회 다시 오게 돼서 너무나 제가 어, 감사하고 여러분들 뵙게 돼서 감사합니다. 음, 사실 열린문 교회는 제 목회 인생에 가장 중요한 시기 또 가장 오랫동안 머물렀던 교회였습니다 사실 제가 여기 처음 왔을 때는 목사도 아니었어요 그냥 전도사로 왔었어요 전도사로 왔는데 어떻게 절뭘 보고 받아주셨는지 받아주셔서 제가 여기서 오자마자 또뭐 교회가 셧다운되고 뭐 호텔로 옮겨다니면서 예배드리고 하는 그 열리면 교회의 그 역사적인 순간들을 제가 같이 했었습니다. 그래서 더 많이 기억이 남고 또더 많이 정이 들고 또 사랑하는 그런 교회가 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 갓난 아이처럼 아무것도 모르는 저를 이렇게 업어서 키워주시고 또 성장시켜주신 김용훈 목사님과 장로님들 그리고 여러 성도님들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다 제가 이런 얘기를 들었는데 음, 나이가 지극하신 할머님들이 모여서 동창회를 했다고 그래요 근데 맛있게 먹고 즐기고 한참 시간을 보내다가 마지막 즈음에 한 할머님께서 얘야 얘들아 우리가 너무나 오랜만에 모였는데 교가라도 우리 한번 부르고 헤어지자 라고 얘기를 했다는 겁니다 근데 그 연세의 교가들이 다 기억이 안 나는 거예요. 그래서 우리는 교가가 하나도 기억이 안 난다. 그랬더니 그 할머님이 그래? 그러면 나, 나는 또렷하게 기억하고 있으니까 내가 교가를 부를게 라고 얘기를 했어요. 그리고 교가를 부르시는데 동해물과 백두산 이걸 막 부르시는 거예요. 옆에서 듣고 있던 할머니들이 참 신기해하면서 다 끝난 다음에 너는 어쩌면 그렇게 학교 다닐 때 공부도 잘하더니 기억력도 이렇게 좋냐고 막 칭찬을 해준 거예요 그래서 할머니가 너무 기분이 좋아서 우쭐해가지고 집에 돌아가서 할아버지한테 있었던 일을 다 말씀을 드렸습니다 그랬더니 할아버지도 너무 이상해가지고 그럼 당신 한번 교과를 좀 불러보라고 그래서 또 동해물과 이렇게 막 불렀어요 다 듣고 나서 할아버지가 감탄을 하시면서 야 그런데 어쩌면 우리 학교 교과랑 너무 비슷하다 <웃음> 그렇게 얘기하셨대요 저는 이 이야기를 듣고 웃었지만 슬펐습니다 슬펐어요 나이가 든다는 것이 슬픈 일이구나 그리고 또 치매를 앓고 계시는 저희 어머님이 생각이 났어요 참 인생이라는 것이 허무한 것이구나 라는 생각이 들었습니다 오늘 설교 제목이 고생 끝에 낙이 올까요? 라는 제목입니다 여러분들은 어떻게 생각하세요? 어떤 분들은 고생 끝에 낙이 온다 라고 생각하시는 분들도 계시고 그건 다 거짓말이다 라는 생각을 하는 분도 계실 거예요 거짓말이다 라고 생각하는 사람 중에 한 사람이 이 말을 빚고 와서 고생 끝에 낙이 온다라는 이 말을 빚고 와서 고생 끝에 골병 든다라는 이야기를 만들어내기도 했습니다 여러분은 어떠셨어요? 
초창기 이민자들은 이민 와가지고 정말 고생 많이 하셨습니다 정말 잠도 안 자고 투잡, 뜨리잡을 뛰시면서 고생하신 이야기들을 많이 들었어요 그래서 지금 낙이 오셨습니까? 그런데 중요한 것은 낙이 무엇인지 각자가 조금씩 다르게 생각한다는 거죠 어떤 분에게 낙은 내가 돈을 많이 번 것이 낙이 될 수도 있고요 또 어떤 분에게는 자식들이 잘된 것이 낙이 될 수도 있고 어떤 분들은 크고 의리의리한 집에서 살게 된 것이 낙이라고 얘기할 수도 있을 겁니다 그렇다면 고생 끝에 낙이 오신 분들도 많이 계실 거예요 그런데 한번 생각해 보세요 정말 그런 것들이 진정한 낙일까요? 과연 그런 것들이 우리에게 가장 중요한 우리가 붙들어야 될 기쁨일까요? 이 낙에 대해서 고민했던 사람이 또한 사람이 있었던 것 같습니다 그 사람이 바로 솔로몬이었어요 솔로몬은 전도서 1장에서 헛되고 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 헛되니 모든 것이 헛되도다라고 고백을 했습니다 그리고 2장으로 넘어와서는 어떤 얘기를 하냐 하면 자신이 추구했던 낙이 과거에 자신이 추구했던 기쁨이 무엇이었는지를 우리에게 이야기하고 있습니다 2장 전반부를 보시면요 육신의 쾌락과 소유에 대해서 이야기를 해요 내가 과거에 소유를 늘리기 위해서 어떤 애를 썼으며 또 육신의 쾌락을 위해서 무엇을 했는지 이야기를 합니다 집도 늘리고 포도원도 짓고 뭐 금은 보아도 모으고 또 여러 명의 여인들과 함께 즐기는 삶을 살고 뭐다 그런 것들을 이야기해요 그리고 12절부터는 자신이 추구했던 지혜에 대해서도 이야기를 합니다 지혜가 기쁨을 줄 것이라고 생각하고 지혜를 추구했는데 지혜를 많이 가지면 어리석은 자와 달라질 것이라고 생각하고 지혜를 추구했는데 결과를 보니 지혜로운 사람이나 어리석은 사람이나 죽으면 끝이고 죽은 다음에는 아무도 기억하지 않는다라고 이야기를 합니다 또 육신의 쾌락, 물질의 소유 그리고 정신적인 지혜도 인생의 낙이 될수 없다라고 말한 솔로몬은 그 생각이 어디까지 가냐 하면 17절을 보면 이러므로 내가 사는 것을 미워하노니 이는 해 아래서 하는 일이 내게 괴로움이요 모두 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이기 때문이로다 사는 것을 미워한다고 얘기합니다 얼핏 들으면 솔로몬이 심한 우울증에 걸려 있거나 아니면 은 삶을 너무나 비관적으로 생각하는 것 같이 보입니다 여기 한 가지를 더 보태는데 오늘 말씀을 보면 노동의 헛됨에 대해서 이야기를 합니다 열심히 일하고 수고하는 것이 과연 무슨 의미가 있느냐 오늘 설교 제목처럼 열심히 일하고 수고해서 과연 낙이 오느냐라는 질문을 던진 거예요 그러면서 그는 고생과 수고가 다 헛되다라고 이야기합니다 왜 그럴까요? 그 이유를 두 가지를 말하는데 첫 번째는 뭐냐면 인간의 무지함 때문입니다 인간의 무지함 때문에 고생과 수고가 다 헛된 것이다 라고 얘기해요 
18절과 19절을 보시면 솔로몬이 좀 재미있는 이야기를 하는데 내가 해안에서 내가 한 모든 수고를 미워하노니 이는 내 뒤를 이을 이에게 남겨주게 됩니다 그 사람이 지혜자일지 우매자일지야 누가 알려마는 내가 해안에서 내 지혜를 다하여 수고한 모든 결과를 그가 다 관리하니 이것도 헛되도다 열심히 수고하고 노력해서 많은 것을 얻었다 한들 그것들을 자식들 혹은 후계자들에게 다 남겨주고 죽으니까 무슨 유익이 있겠냐라고 말을 하고 있습니다 또 게다가 그것들을 물려받을 자식이나 후계자들이 지혜로운 사람일지 어리석은 사람일지 알 수가 없으니 그것이 과연 유익이 있겠냐라고 말을 하는 거죠 더 좋은 미래를 꿈꾸면서 현재를 희생하며 사는 사람들이 많이 있습니다 특히 이민 1세들을 보면 누구나 할것 없이 남의 나라 와서 열심히 수고하고 애를 쓰고 일을 하셨습니다 그리고 이제는 좀 여유가 생기고 먹고 살만해졌는데 털컥 병이 생깁니다 전혀 예상하지 못했던 거죠 그래서 병치레를 하면서 병원 좋은 일만 시켜주는 그런 경우들이 종종 있습니다 제가 한몇달 전에 저희 교회 성도님을 신방했어요 약 이른이 조금 넘으신 부부신데 두분다 몸이 너무너무 아프세요 수술을 뭐 한두 번도 아니고 다섯 번, 여섯 번씩 하셨어요 그리고 지금도 일주일에 병원을 한 4일, 5일은 거의 매일마다 병원을 가세요 제가 신방을 갔더니 이 나오시기가 어려울 정도로 잘 걷지도 못하시고 힘들어하시는 그두 분을 제가 신방한 적이 있는데요 그 권사님이 저에게 너무나 충격적인 말씀을 하셨어요 목사님 너무 힘들고 괴롭습니다 이렇게 사느니 그냥 차라리 죽는 게 좋을 것 같습니다 하나님께는 너무나 죄송하지만 재산을 다 정리하고 스위스 같은 나라에 가서 안락사를 좀 하고 싶습니다 얼마나 힘들고 얼마나 괴로우면 그분이 그런 말씀을 하셨을까 정말 마음이 너무 안타까웠습니다 그렇게 될 줄은 꿈에도 생각하지 못했죠 이것이 인간의 무지함이 아닐까요? 그렇다면 여러분 미래를 위해서 오늘을 너무 많이 희생하면서 살지 마십시오. 미래는 우리가 알 수가 없어요. 어떤 미래가 펼쳐질지 우리는 꿈꾸고 계획하고 준비하지만 내가 꿈꾸고 계획하고 준비한 미래가 나에게 오지 않을 가능성이 더 많습니다. 우리는 미래에 대해서 아무것도 모릅니다. 무지합니다. 그래서 나에게 주어진 이 오늘이라는 시간을 소중히 여기면서 최선을 다해서 살아가야 한다는 것이죠. 우리는 생각합니다. 내가 모은 재산이 자식들에게 돌아가면 좋은 것 아닌가? 솔로몬이 너무 부정적으로 생각하는 것 아닌가라고 느끼실 수 있습니다. 대부분의 한국 부모님들은 오늘 일을 악물고 참고 견디고 어떻게 해서든지 많은 것을 모아서 
자녀들에게 물려주려고 하십니다 나는 못 쓰고 나는 못 입어도 자식들만큼은 고생시키지 말아야 한다라는 생각들을 가지고 계십니다 그리고 자녀들에게 물려주고 세상을 떠나시는 거죠 그렇지만 그런 일이 과연 자녀들을 위한 길일까요? 솔로몬도 부와 명예와 나라를 자식에게 물려주었습니다 그런데 그 아들이 다 말아먹었어요 아버지가 물려준 나라를 두 동강 내고 우상 숭배에 빠져서 죄악된 삶을 살고 말았습니다 여러분들은 지금 누구를 위해서 열심히 수고하고 애쓰고 모으면서 살고 계십니까? 수고의 결과를 자녀들에게 나누어 준다면 과연 그들은 부모님의 수고와 눈물을 이해할까요? 과연 그들은 그 부모님의 물려준 것들을 아름답게 사용할 수 있을까요? 여러분 땀 흘리지 않고 얻은 재산은 독입니다 독이에요 땀 흘려본 적이 없는 자녀들에게 재산을 물려주는 것은요 재산을 물려주는 것이 아니라 재앙을 물려주는 겁니다 홍콩의 유명한 영화배우 주윤발이라는 분을 아실 거예요 여러분들이 안 믿으시겠지만 제가 젊을 때는 주윤발 닮았다는 말을 많이 들었습니다 (웃음) 웃음의 의미가 뭔지 모르겠지만 그 사실을 끝까지 안 믿으려고 하시는 분이 한 서른 분 계시는 것 같아요 정말이에요 저희 집사람한테 한번 물어보세요 근데 언젠가 제가 신문을 보니까 이 사람이요 모은 재산이 700밀리언의 재산이 된다고 그래요 근데 이 재산을 사회에 다 환원하겠다라고 이야기를 했더라고요 그래서 기자가 그 사람을 찾아가서 인터뷰를 하면서 어떻게 그렇게 많은 돈을 기부할 수 있냐라고 물어보았더니 그분이 이런 대답을 하시더라고요 그 돈은 영원히 가질 수 없는 것이다 어느 날 세상을 떠나면 다른 누군가가 쓰게 될 것이다 그렇다면 그것을 누구에게 줄 것인지를 내가 생각해 봐야 한다 의미 있는 일을 하는 단체나 그 돈이 꼭 필요한 사람들에게 주는 것이 좋은 일이다 라고 이야기를 했습니다 돈은 쓰라고 있는 것인데 죽을 때까지 안 쓰고 남겨놓으면 그것은 내가 쓰는 것이 아니라 남이 쓰는 것이 되는 거겠죠. 하지만 살아있을 때 내가 그 돈을 어딘가 나누고 베풀고 쓸수 있다면 그것은 내가 쓰는 것이 될 겁니다. 대부분의 사람들이 고생과 수고뿐인 인생을 돈을 모으다 죽기 때문에 솔로몬은 그것을 너무나 안타까워하면서 오늘 우리에게도 이런 경고를 하고 있습니다. 여러분, 우리는 고생 끝에 어떤 일이 생길지 알수 없는 무지한 사람들입니다. 이 사실을 기억하면서 하루하루를 살아야 하는 것입니다. 두 번째로 솔로몬이요. 왜 고생과 수고가 헛된 것이라고 이야기했을까요? 그것은 세상의 부조리함 때문입니다 세상의 부조리함 21절을 보시면 어떤 사람은 그 지혜와 지식과 재주를 다하여 수고하였어도 그가 얻은 것을 수고하지 아니한 자에게 그의 몫으로 넘겨주리니 
이것도 헛된 것이며 큰 악이로다 이 말은 이런 말입니다 내가 땀 흘려 수고한 대가가 엉뚱한 사람들에게 돌아가는 것이 과연 정당한 일이냐라는 거예요 이런 말이 있죠 제주는 곰이 넘고 또 돈은 왕서방이 챙긴다라는 말이 있는데 사실 이런 일이 세상에는 많이 일어나고 있다는 겁니다 그래서 솔로몬은 이것을 헛되다라고 말하지 않고 더 심하게 악이다라고 얘기하고 있어요 악이다 세상의 부조리함을 악으로 본 것입니다 예나 지금이나 가진 사람이 더 많이 가지게 되고 또 없는 사람은 더 힘들게 살아가는 이 사회적인 구조가 꾸준히 바뀌지를 않고 있습니다 그런데 이러한 공정성을 흔드는 가장 큰 요인은 뭐냐 하루 인간이 가지고 있는 탐심, 욕심이라는 거예요 혼자서 많은 것을 누리려고 하는 많은 것을 가지려고 하는 욕심 때문에 부의 집중현상이 생기는 것이고 그것이 곧 사회악으로 번지게 된다는 거죠 제가 오래전 TV 뉴스를 통해서 인스턴트 패션이라는 말을 들었습니다 인스턴트 음식이라는 말은 우리가 자주 듣지만 옷이 인스턴트가 있다는 라 사실을 저는 처음 알았어요 이 인스턴트 패션이라는 말은 1, 2주 간격으로 계속 새로운 옷들이 나오는 거고 소비자들은 이 옷을 사서 입고 몇번 입고 또 버리고 새 옷을 사서 입는 겁니다 자 그러려면 많은 사람들이 옷을 만드는 현장에 투입이 돼야 되겠죠 그리고 그 가격을 낮추려면 일하면서 제대로 임금을 받지 못하는 사람들이 더 많이 생겨난다는 얘기입니다 제3세계에 가면 그 공장에 10세 이하의 아동들이 와가지고 일을 한다는 거예요 제대로 된 대우를 받지 못한 상황에서 억압 속에서 또 핍박 속에서 아이들이 일을 하는데 한 시간에 25전을 받으면서 아이들이 일을 한다는 거예요 그래서 이런 아이들을 패션 노예라고 부른다고 합니다 그런데 이상한 것은 이 기업의 총수들은 전 세계 최고의 부자 명단에 항상 이름을 올린다는 거예요 여러분 참 부조리하지 않습니까? 우리가 단순히 그냥 옷이 싸다 해서 너무 좋아할 것은 아닌 것 같습니다 싼옷 뒤에는 그렇게 피땀 흘리고 제대로 대가를 받지 못하는 그런 안타까운 일들이 일어나고 있다는 것도 우리는 좀 생각을 해야 될 것입니다 우리의 절망은 여기서 한 걸음 더 나아갑니다. 부조리한 세상, 불공정한 세상을 공정한 세상으로 만들겠다고 하는 사람들조차 역시 부조리한 모습을 보여주고 있더라는 거죠. 정치인들이 흔히 하는 말이 뭡니까? 국민을 위한 정치를 하겠다고 얘기합니다. 근데 저는 여지껏 많은 정치인들을 봤지만 정말 국민을 위해서 정치하는 사람은 거의 보지를 못했어요 국민을 위해서 정치를 하는 것이 아니라 자기를 위해서 정치를 하는 것이고 국민을 잘 살게 해주는 것이 아니라 자기가 잘 먹고 잘 살기 위해서 부정과 부패를 저지르고 편법을 저지르고 그런 일들이 우리 주변에는 너무나도 많이 있더라는 겁니다 
결국 평범한 서민들은 가슴을 쓸어내리면서 세상의 부조리함에 안타까워하고 분노할 수밖에 없는 것이죠 솔로몬도 이러한 세상의 모습을 그대로 다 직시하고 있었던 것입니다 그래서 솔로몬은 22절과 23절에 이런 말을 합니다 사람이 해 아래에서 행하는 모든 수고와 마음에 애쓰는 것이 무슨 소득이 있으랴 일평생에 근심하며 수고하는 것이 슬픔뿐이라 그의 마음이 밤에도 쉬지 못하나니 이것도 헛대로다 사람들이 일평생 수고하고 애쓰고 쉬지 않고 모든 일을 해도 우리는 근심할 수밖에 없고 걱정할 수밖에 없고 그것이 헛되다라고 말하고 있습니다 자 그러면 이게 전부일까요? 헛된 인생, 헛된 수고 이것이 우리의 결말이라면 얼마나 우리는 불행한 사람들입니까? 또 어떤 사람들은 뭐 기왕 그럴 거면 내가 살고 싶은 대로 마음대로 살다 죽어야 되겠다라는 생각도 가질 수 있을 겁니다 그런데 솔로몬은 매우 역설적인 제안을 우리에게 하고 있습니다 그것이 바로 오늘 우리가 세 번째로 생각해 볼 주제입니다 솔로몬이 뭐라고 했냐면 오늘을 기뻐하는 삶을 살아라 라고 얘기하고 있습니다 오늘을 기뻐하는 삶을 살아라 24절과 25절을 보시면 지금까지의 논조와는 사뭇 다른 느낌의 말을 우리에게 건네고 있습니다 제가 한번 읽어보겠습니다 사람이 먹고 마시며 수고하는 것보다 그의 마음을 더 기쁘게 하는 것은 없나니 내가 이것도 본즉 하나님의 손에서 나오는 것이로다 아 먹고 즐기는 일을 누가 나보다 더 해보았으랴 이 말씀은 전도서 1장과 2장의 잠정적인 결론입니다 히브리 말로는 엔토브라는 말을 했는데 더 나은 것이 없다라고 이야기합니다. 헛된 인생이지만 우리는 긍정적으로 살아갈 수 있다라는 것을 보여주고 있는 거죠. 헛된 인생을 헛되게 살지 않게 되는 길은 먹고 마시며 즐기는 것이다 라고 이야기하죠. 근데좀 이상합니다. 앞에서는 먹고 마시며 즐기는 것조차 헛된 것이다 라고 이야기하는고선 여기서는 또 다른 이야기를 하고 있는 것 같습니다 그렇다면 이 말의 의미가 무엇이겠습니까? 이 구절을 푸는 핵심 키워드는 뭐냐면 하나님의 손, 하나님의 손이란 말에 있습니다 이 하나님의 손이란 말은 하나님의 주권을 의미하는 말입니다 하나님의 주권 따라서 하나님의 손에서 나오는 것이라는 이 표현은 하나님께서 우리에게 주시는 것이라고 여러분들이 이해하시면 됩니다 먹고 마시는 것은 그저 평범한 일상에 불과하다라고 생각하실 수 있어요 그렇지만 먹고 마시는 이 평범한 일상조차도 하나님이 우리에게 주시는 선물이라는 거예요 우리는 날마다 이 사실을 놓치면서 살아가고 있습니다 그래서 우리는 인생의 기쁨과 인생의 낙을 누리지 못할지도 모릅니다 여러분 세상에서 제일 바보 같은 학생이 누군지 아십니까? 공부할 때놀 생각하고 놀면서 시험 걱정하는 이런 학생이 제일 바보 같은 학생입니다 현재 나에게 주어진 시간, 현재 나에게 주어진 환경에 최선을 다하지 못하는 거예요 저는 오늘 이 시간에 예배 시간에 여러분들이 이렇게 앉아 계셔도요 지금 딴 생각하고 있는 분들이 한 숙명 계신다는 것을 잘 알고 있어요 딴 생각하고 계시죠? 네 
주식이 많이 떨어졌는데 어떡하나 뭐 이런 생각을 하신다든지 지금 현재 내게 주어진 이 여건과 시간과 환경 안에서 우리가 최선을 다해서 살아가지 못하는 일들이 종종 있더라는 거예요 여러분 지금 이 순간은 하나님이 우리에게 주신 선물입니다 우리의 생각이 이렇게 바뀔 수만 있다면 우리는 헛된 인생이라 할지라도 낙을 누리면서 살아갈 수가 있습니다 26절을 보시면 하나님은 그가 기뻐하시는 자에게는 지혜와 지식과 희락을 주시나 죄인에게는 노고를 주시고 그가 모아 쌓게 하사 하나님을 기뻐하는 자에게 그가 주게 하시지만 이것도 헛되어 바람을 잡는 것이로다 하나님을 기뻐하는 자가 누구입니까? 하나님의 손 아래 사는 인생이 하나님이 기뻐하시는 자입니다 그들에게는 무엇을 주신다고요? 지혜와 지식과 희락을 주신다라고 말합니다 반면 죄인은 누구입니까? 하나님 없이 성공이라는 그 우상 아래 사는 사람 물질이라는 우상 아래 사는 사람 아무 생각 없이 하루하루를 사는 인생을 이야기하는 겁니다 이런 자들의 결국은 수고만 더해지고 헛되이 바람 잡는 인생이 되고 만다라는 이야기를 합니다 그래서 여러분 우리는 해 아래서 사는 인생이 아니라 하나님 아래서 사는 인생이 되어야 합니다 여러분 왜 우리가 하나님 아래서 사는 인생이 되어야 할까요? 앞에서도 말씀드린 것 같이 인간은 무지하기 때문에 세상은 부조리하기 때문에 우리는 하나님의 손 아래서 사는 인생이 되어야 합니다 저는 이 말씀을 준비하면서 저 자신을 한번 생각해 보았습니다 여러분들이 믿거나 말거나 저는 운동을 참 잘합니다 안 믿으셔도 돼요 이거는 팩트입니다 사실이에요 보통 운동 잘하는 사람들 운동 신경이 있다고 그러잖아요 저는 모든 운동을 정말 돈 주고 배워본 적이 없어요 근데 골프면 골프, 테니스면 테니스, 뭐 탁구면 탁구 하여튼 뭐다 잘해요 못하는 게 없어요 <웃음> 좀 과장해서 말하면 그렇습니다 학교 다닐 때도 집에 오면 그냥 뭐 운동장으로 뛰어나갔어요 지금도 집에 가만히 있지 못해요 막 나가야 돼요 계속 그런데 제가 제일 못하는 게 있어요 그게 뭐냐면 사람들 앞에 서서 말하는 거예요 정말 못해요 정말 싫어요 낯선 사람들 앞에 서는 거더 어려워요 심장이 막 쿵쾅쿵쾅 뛰고요 막 손에서 막 땀이 흐르고요 지금도 그래요 TICI 그 세미나를 이번 주 초에 했는데 제가 오기 전부터 또 낯선 사람들이랑 만나야 되는데 어떡하나라는 걱정이 있어요 그 정도로 심해요 제가 처음 제가 이 열린문교에 왔을 때를 기억하시는 분들은 아마 기억하실 거예요 여기 강단에 올라가서 설교를 하는데 너무 긴장을 해가지고요 막 혀가 꼬이기 시작하고요 말이 막 너무 빨라지는 거예요 예배 끝나고 어떤 분몇 분이서 저한테 오셔가지고 아니 천천히 좀 말하시라고 무슨 말인지 하나도 못 알아듣겠다고 그렇게 말씀하실 정도로 
제가 사람들 앞에 서서 무엇을 한다는 것, 말을 한다는 것을 굉장히 두려워하는 사람입니다 힘들어해요 그런데 하나님은 제가 제일 잘하는 것을 시키지 않으시고 제일 못하는 것을 시켰어요 사실 좀 감당하기가 어려웠죠 이걸 어떻게 해야 되나 고민도 많이 하고 또 연습도 많이 하고 노력도 많이 했습니다 그러면서 저는 하나님 아래 사는 인생이 무엇인지를 하나 둘씩 배워가기 시작한 거죠 내 재능과 내 능력으로 사는 인생이 아니라 하나님 안에서 사는 인생이 무엇인가 제가 단임 목회를 하면서도요 제가 언제 뭐 단임 목회를 해봤나요? 아무것도 몰라요 늘 실수하고 또 문제가 생겨나면 이게 어떻게 풀어야 되는지도 잘 모르고 이런 어리버리한 단임 목사를 저희 교회 교인들이 그래도 품어주시고 인내해 주시고 또 기도해 주셔서 제가 그래도 다행히 잘리지 않고 목회를 지금까지 하고 있습니다 제가 힘들고 어려울 때마다 하나님이 저에게 보여주시는 것이 있어요 제가 기도하고 고민하고 또 어떤 걱정스러운 일이 생겼을 때 하나님이 저에게 나타나시는 것이 아니라 김용훈 목사님이 나타나세요 (웃음) 이상하죠 나타나셔가지고 목사님이 예전에 힘들고 어려운 시절 그것들을 저에게 보여주세요 제가 옛날에 들은 얘기들이 있거든요 그것들이 제 눈앞에 쭉 펼쳐져서 지나가요 그 모습을 보고 나면 그래 다시 힘을 내야지 다시 일어서야지 그런 마음이 저에게 생겨요 하나님이 나와 함께 하시니 하나님이 지금 저희 교회는 건축을 시작했습니다 저는 제가 건축을 할 거라고는 꿈에도 생각해 본 적이 없어요 그런데 할 수밖에 없는 상황이 생겼어요 열문교회가 처음 이 건물을 사고 이사 올때 700만 불, 뭐 800만 불 그러시더라고요 근데 지금 저희는 2천만 불짜리 프로젝트인데 이걸 내가 어떻게 할수 있을까? 라는 걱정도 있지만요 하나님의 손 아래서 하나님께서 이 모든 것을 이루어주시고 인도에 가신다는 확신이 더 커요 그런 믿음이 더 큽니다 제가 하나님의 손 아래서 살아보니 하나님이 다 하시더라는 거예요 여러분 여러분 역시 힘들고 어려운 하루하루를 살고 계시지만 하나님의 손 아래서 사실 수 있기를 바랍니다 한국의 축구 국가대표 선수였던 이영표 선수가 생각이 내가 된다라는 책을 썼거든요 근데 그 책을 제가 한번 읽어보니까 캐나다 벤쿠버에서 살 때에 있었던 일을 하나 이야기를 하더라고요. 정전이 돼서 아무것도 볼수 없는 그런 상황에서 자신이 느꼈던 것을 고백한 거예요. 
뭐라고 했냐면 눈이 있어도 빛이 없으면 아무것도 볼수 없구나 나는 그때까지 내 눈으로 내가 무언가를 본다고 생각했는데 빛이 차단되자 눈이 있어도 아무것도 볼수 없었습니다 믿음이란 무엇일까? 어쩌면 내가 빛을 보는 것이 아니라 빛이 나를 보게 한다는 사실을 깨닫는 것이 아닐까 그렇습니다 여러분 내가 빛을 보는 것이 아니라 빛이 나를 보게 해주는 거예요 내가 아무리 좋은 시력을 가지고 있어도 빛이 없으면 우리는 아무것도 볼 수가 없습니다 믿음도 마찬가지예요 내가 잘나서 하루하루를 살아가는 것이 아니라 하나님이 빛이 되어주시기 때문에 내가 세상을 보면서 하루하루를 살고 있는 겁니다 여러분 그것을 믿는 것이 우리에게는 진정한 낙이 된다는 것을 잊지 마십시오 하나님이 없으면 나는 아무것도 아닙니다 그 빛이 없으면 나는 이 땅을 살아갈 수가 없습니다 오래전에 제가 카카오톡 프로필 그 글을 올리는 그 난에다가 이런 글을 올린 적이 있어요. 참된 여행은 새로운 풍경을 찾는 것이 아니라 새로운 눈을 갖는 것이다. 마르셀 프루스트라는 프랑스의 작가가 한 말인데요. 저는 이 말에 전적으로 동의합니다. 여행을 가서 새로운 풍경을 보고 또 거기서 사진을 찍어서 카메라에 담는 것도 매우 중요한 일이겠지만 여행을 통해서 인생에 대해서 자연에 대해서 새로운 눈을 갖게 되고 새로운 시각을 갖게 되는 것이 더 중요한 여행의 목적이라는 거예요. 여러분 우리는 인생이란 여행을 하고 있습니다. 우리에게 필요한 것은 뭐냐? 인생에 대한 새로운 시각을 갖는 거예요. 이 시각은 내 인생의 모든 것은 하나님이 나에게 주신 선물이라는 시각입니다. 여러분이 누리는 모든 것들은 하나님이 나에게 주신 선물이에요. 왜 하는 일이 힘들고 짜증이 나십니까? 지금 내가 하고 있는 이 일을 하나님이 나에게 주신 선물이라는 생각을 하지 않기 때문에 그런 거예요. 왜 자녀들을 보면 화가 나고 마음이 아프고 괴롭습니까? 자녀들 또한 하나님이 나에게 주신 선물이라는 생각을 우리가 하지 못하기 때문입니다. 여러분들이 만약 인생길을 걸으면서 인생의 여행을 하면서 기쁨이 없고 자꾸 짜증만 나고 불평과 원망만 생긴다면 나는 과연 어떤 생각을 가지고 인생을 여행하고 있는지 깊이 한번 들여다보셔야 됩니다. 우리는 생각한 대로 삽니다. 생각이 나를 만들고 생각이 나의 인생을 만드는 거예요. 사도바울이 그런 말을 했습니다. 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 너의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 너희 마음과 생각 이걸 지키는 게 중요하다는 겁니다 
우리는 늘 우리의 마음과 생각을 다른 것에 빼앗기면서 살아가고 있어요 다른 사람에게 빼앗기고 세상에 빼앗기고 다 우리의 마음과 생각이 뿔뿔이 흩어져가지고 내가 무슨 생각을 하고 사는지조차 모를 때다 있다는 거죠 예전에 함석헌 선생님이 하셨던 말씀이 기억이 나는데요 예전에 우리 한국에서는 강아지들을 키울 때 마당에다 놓고 키웠잖아요 그 마당에다 강아지를 키운 이유 중에 하나는요 도둑이 집안에 많이 들기 때문에 도둑이 오면 막 짖어가지고 도둑을 쫓으라는 그런 사명을 강아지에게 준 거죠 근데 요즘 사람들을 보니까 강아지를 다 품에 안고 다니는 거예요 그 모습을 보면서 이 함석권 선생님이 뭐라고 했냐면 요즘 사람들은 마음의 도둑이 들었나 보다라고 얘기했어요 <웃음> 저는 정확한 정확한 지적이라고 생각합니다 저와 여러분 현대를 살아가는 많은 사람들이 마음의 도둑이 들어서 다 빼앗긴 거예요 우리의 마음과 생각을 근데 우리의 마음과 생각을 지킬 수 있는 길이 무엇입니까? 아무것도 염려하지 말고 하나님께 기도하라는 거예요 그러면 그리스도의 평강이 너의 마음과 생각을 시키신다라고 말씀하셨습니다 여러분 질문을 드릴게요 예수를 믿으면서 생각이 좀 바뀌셨습니까? 예수를 믿으면서 여러분들의 삶이 좀 바뀌셨어요? 인생을 바라보는 새로운 눈을 가지셨습니까? 예수를 믿어도 물질과 쾌락과 지혜를 쫓아서 고단한 하루하루를 반복하면서 살고 계시지는 않습니까? 내 인생에 아무 낙이 없다라고 생각하면서 살지는 않으십니까? 우리의 일상은 여전히 반복될 것입니다 먹고 마시고 수고하는 일은 죽는 순간에야 끝나게 될 것입니다 우리의 무지함은 여전할 것이고 세상의 부조리함은 역시 바뀌지 않을 겁니다 그러기에 우리의 일상을 바라보는 새로운 눈을 가진다면 우리의 마음과 생각이 지켜줄 수만 있다면 우리는 나의 하루 속에서 기쁨을 누리면서 낙을 누리면서 살아가게 될 줄로 믿습니다 예수 안에 진정한 낙이 있다는 거예요 예수 믿으면 행복해질까라는 책이 있습니다 제가 좋아하는 이철환이라는 작가가 쓴 책인데 자신의 삶을 이 책에서 이렇게 고백하고 있습니다 어느 날 아내와 다투며 아내의 잘못을 지적한 적이 있습니다 그런데 곰곰이 생각해 보면 어떻게 보느냐에 따라 잘잘못에 대한 해석이 달라질 수도 있는 일이었습니다 또 다른 날은 아버지의 권위를 앞세워 큰딸아이를 억누른 적도 있습니다 그러나 마음을 돌이켜 아내와 딸에게 잘못을 고백할 수 있었던 것은 제 마음 깊은 곳에 하나님이 계셨기 때문입니다 하나님이 계시지 않았다면 저의 허물을 알지 못했고 저의 잘못을 고백하지 못했을 것입니다 저는 이분의 생각을 다르게 만들고 삶을 다르게 만드셨던 하나님이 
저와 여러분에게도 함께 하시기를 간절히 소망합니다 여러분 예수를 믿으면 우리가 새로운 시각을 갖게 되고 새로운 마음을 갖게 되고 새로운 생각을 갖게 돼서 예수 안에서 낙을 누리면서 살아갈 수가 있는 것입니다 이것이 예수 믿는 가장 소중한 축복이라고 저는 믿습니다 여러분 이 축복이 여러분들에게 임하시기를 바랍니다 먹고 마시고 수고하는 우리의 일상 가운데 우리는 다투고 아파하고 슬퍼할 수 있습니다 그것으로 끝나는 인생이라면 인생에 아무 낙이 없는 겁니다 하지만 하나님 아래 살아갈 때내 인생 그리고 내가 마주하는 모든 순간 내가 마주하는 모든 사람들이 하나님의 선물이라는 것을 믿을 때 저와 여러분의 삶은 더욱더 기뻐하고 주 안에서 행복을 누리는 그런 삶을 살게 될 줄로 믿습니다 다시 한번 하나님께서 우리의 마음과 생각을 주장하시고 바꿔주시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다 이 시간 함께 기도하실 때 나는 무엇을 생각하며 살고 있는지 무엇을 생각하며 살아왔는지 내가 생각했던 인생의 낙은 무엇이었는지 한번 곰곰이 생각해 보셨으면 좋겠습니다 내가 예수를 믿고 무엇이 달라졌는지 나는 지금 무엇을 바라보며 어떤 생각을 가지고 살고 있는지 인간은 무지합니다 세상은 부조리합니다 이런 세상 속에서 우리가 살아가고 있습니다 여러분 세상이 사는 대로 세상이 가는 대로 무작정 따라가면 허무한 인생의 끝은 아무 낙이 없는 것입니다 다시 한번 내 마음과 생각을 주님께 고정하십시오 주님이야말로 우리의 진정 인생의 진정한 낙이 되십니다 그분과 함께 할때 기뻐 뛰놀 수 있습니다 내 가정, 내 자녀들 나와 함께 만나는 모든 성도들 내게 주어진 일들 모든 것이 하나님이 나에게 주신 선물이라는 믿음을 가지고 살아갈 때 우리에게는 진정한 낙이 옵니다 하나님 손 아래 살게 하여 주시옵소서 하나님의 은혜 아래 살게 하여 주시옵소서 이 시간 여러분 우리의 이런 마음을 담아서 하나님 앞에 고백하며 함께 기도하도록 하겠습니다 다 같이 기도하시겠습니다 지금은 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 아버지 하나님의 놀라우신 사랑과 성령님의 감화감동 교통하심이 무죄한 인생 부조리한 세상을 살아갔지만 늘 주님께 온전한 낙이 있음을 기억하며 주님과 함께 동행하는 삶을 살기를 소망합니다 고백하며 주님을 예배한 
열린문의 모든 주님의 백성들 그들의 가정과 일터 위에 또 세우신 이 교회와 세상 모든 곳에 흩어져 있는 하나님 나라 백성들 위해 영원토록 함께 하시옵기만을 간절히 추원하옵나이다 아멘